0: Pues en esta mañana vamos a continuar mis hermanos compartiendo y estudiando mis hermanos los salmos Ya hemos aprendido bastante y Dios nos sigue hablando a través de los salmos Los salmos son una bendición para nuestras vidas pero también es importante también estudiarlos cada uno ¿Sí? los que Dios nos vaya dando y aprender de ellos cuál es el mensaje de Dios, cuál es el tema que Dios tiene para su iglesia porque hoy en día mis hermanos después de tantos, unos dos mil quinientos años estos salmos que fueron escritos todavía nos aplican, todavía son de bendición para nuestras vidas y podemos nosotros aprender muchísimo de ellos y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes el salmo capítulo número 8, amén si usted tiene su Biblia por favor Algunos de ustedes me han preguntado que si ya no hemos traído Biblia sí, pues el pastor Adrián les comento la otra vez Siempre traíamos Biblias verdad de las grandes y de las pequeñas Pero pues les subieron el precio después de la pandemia Y subieron un poquito el precio y dijo él no pues ya ahorita no vamos a comprar Pero voy a preguntar a ver si por ahí él ha encontrado otra conexión que nos den Biblias también al costo Para que pues las podamos nosotros Vendérselas a ustedes al mismo costo No es negocio Lo hacemos porque sabemos que Pues para ir hasta Guadalajara Pues no está la vuelta Pero tampoco está lejos ¿Verdad? Pero sí podérselas, traérselas aquí al pueblo Y vendérselas al costo Sin ningún beneficio para nosotros Ni para el templo tampoco Eso ya es muy aparte cuando Él las trae, Él las trae y se las da a ustedes al costo que Él las compra Porque Él es su corazón, es un misionero El pastor Adrián, muchos de ustedes ya lo conocen Entonces eso, eso es su corazón, llevar la palabra de Dios de alguna manera u otra, amén Si usted tiene su Biblia ahí ya abierta en el Salmo capítulo 8, diga amén Aquí mis hermanos se encuentran nueve versículos No es un Salmo largo, verdad pero el tema que el Señor, mis hermanos, ha puesto en mi corazón en esta mañana, de estos nueve versículos, le hemos titulado, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites? ¿Quién eres tú? Le puedes poner, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios, para que tú te acuerdes de mí y me visites? ¿Quién eres, hermano? ¿Quién eres tú para que el Señor, mi hermano, se acordara de ti y te visitara? Buena pregunta, ¿no lo cree? Este salmo, mis hermanos, fue escrito por el rey David y está dedicado a la naturaleza y muestra la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Aunque el ser humano es algo muy pequeño, mis hermanos, comparado con la inmensidad del universo. De todas formas el hombre es el pináculo de la creación y objeto de interés y del cuidado de Dios Dios mis hermanos el creador muestra mucho más interés por el hombre Que por cualquier otra cosa a pesar de la inmensidad del universo y de todas las cosas creadas Quizás ahorita usted pueda pensar en todas las cosas o algunas cosas que Dios creó pues a pesar de todas esas cosas creadas Los planetas, las galaxias, todo lo que existe Mis hermanos, Dios le pone más interés Y tiene más cuidado del hombre que cualquier otra cosa Mis hermanos, se puede decir ¿A poco Dios tiene más cuidado y más interés Que el planeta Marte? ¿Sí? ¿A poco Dios tiene más cuidado y más interés Que las estrellas? También ¿a poco Dios tiene más cuidado y más interés que aún los ángeles que yo? también por eso aquí mis hermanos el tema es ¿cómo se llama? ¿quién soy yo? ¿quién es el hombre? para que te acuerdes de él y lo visites David mis hermanos el dulce salmista como también se le conoce en este salmo glorifica a Dios y nos habla de quién es Dios y de todo lo que Dios ha hecho pero también relaciona al ser humano con Dios mismo aquí David mis hermanos el salmista y él comienza con algo muy personal de él y del pueblo de Israel si usted está ahí conmigo dice el salmo capítulo 8 versículo 1 oh Jehová Señor nuestro Jehová mis hermanos Este nombre que usted y yo Estamos viendo aquí en las escrituras Es el nombre personal de Dios Combinado con el título Del Señor como usted lo ve aquí Jehová mis hermanos es el nombre Que le da a Dios en algunas versiones En la Biblia Algunos de ustedes pueden tener una Biblia Dios habla hoy, Biblia lenguaje sencillo, Biblia de las Américas, son versiones diferentes. Y algunas de las, la mayoría de ellas, ¿sí? Le dan este título, este nombre, Jehová, ¿sí? Y este nombre Jehová, mis hermanos, fue escrito en, en un hebreo antiguo que no se usa o no usaba vocabulario. Vocab, vocales Viene de la palabra Hebrea Y H B H Algunas otras Biblias Como la Católica Le nombran Yahvé ¿sí? Que representa mis hermanos Formas del verbo ser Y que Quiere decir algo así como De esta manera El quien será es y fue. Este es el nombre personal. Ustedes tienen un nombre personal, ¿sí o no? Yo me llamo Armando Corona. Allá en el barrio me decían Armando Borlotes, Armando Broncas. Pero este es el nombre de Dios, este es su nombre personal de Él, que Él se dio a conocer. El quien será es... Y fue Jehová, Yahvé Como usted lo quiera pronunciar Él es el Dios, mis hermanos, existente Que siempre ha existido Él es el que es y Él es el que fue Él es el que será, mis hermanos En otras palabras, Él es el mismo de ayer Hoy, mañana y siempre Él nunca cambia, mis hermanos Nunca va a cambiar, mis hermanos la palabra Señor, mis hermanos, viene de la palabra hebrea, Adonai, que significa Señor, también significa soberano, amo, dueño. Este es el título, mis hermanos, que le dieron los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué le dieron este título? Para que ellos no pronunciaran el nombre sagrado de Dios por respeto. O sea, que los judíos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento... Ellos no se atrevían a pronunciar el nombre Jehová o Yahvé, porque era tan sagrado para ellos, mis hermanos, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Hay que ponerle otro título, porque este nombre es tan sagrado que no debe de salir ni siquiera de nuestros labios. Vean nada más, mis hermanos, el respeto, la reverencia que estos hombres judíos le tenían al nombre de Dios, mis hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos por eso, mis hermanos, usaron el título Adonai, Señor, que significa amo, significa dueño. En el Nuevo Testamento también lo vemos ese nombre, Señor, ¿verdad? Dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que les pido? La palabra Señor en griego viene de la palabra curios, es ese es en griego Y significa lo mismo, amo, dueño, soberano Y ustedes aquí en Casa de Reción el Salto, pues la mayoría de ustedes ya han aprendido Se les ha enseñado que este fue un pleito, pero masivo, serio Entre los emperadores romanos y los cristianos porque los romanos decían que ellos eran el Curios El Señor amo y soberano de la tierra Y los cristianos decían no están fumados No sé de cuál fumaron pero el verdadero Señor El Curios es el Señor Jesucristo Él es el verdadero amo y dueño y Señor soberano De todas las cosas y había una guerra Por eso mis hermanos los lanzaban a los leones. Por eso los torturaban, los mataban Mis hermanos, porque ellos no querían Aceptar a los emperadores Romanos, porque se creían Dioses y decían Que ellos eran los amos y dueños Y la iglesia cristiana decía No, están equivocados Y ese era un conflicto Mis hermanos, de aquellos tiempos Entonces la palabra Señor Viene de la palabra Hebrea, Adonai Mis hermanos, entonces Yahvé o Jehová, mis hermanos, era el Dios y el Señor de los hebreos. Por eso ellos dicen: Jehová, lo dice David, nuestro Señor. O sea, que Él era el Dios y el Señor de los hebreos, pero también es el nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Es tu Dios, es tu Señor. Jehová es tu Dios, bueno esperemos que sí sea cierto Porque muchos decimos que Él es nuestro amo, nuestro dueño y nuestro soberano Pero seguimos viviendo de la manera que queremos Y no es así como la Biblia enseña Hay que aprender que si en verdad Él es nuestro Señor pues entonces deberíamos de estar viviendo como nos enseñaron en esta mañana en el discipulado. Primero es Dios, ¿sí o no? Después viene quién? La familia, después viene tu trabajo, ¿sí o no? Después viene el ministerio, después a servir a los santos y después a quién? A tu comunidad. Así ese es el orden de Dios. Si Él en verdad es tu amo, tu Señor, tu Curios, tu Adonai Pues mis hermanos deberíamos de entenderlo, amén Aquí mis hermanos en la segunda parte del Salmo 8.1 David también comienza con una exclamación Dice cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra En nombre de Dios era entonces mis hermanos conocido y respetado Y temido no solamente por los judíos Sino por la tierra de aquellos tiempos mis hermanos Los judíos primeramente mis hermanos Respetaban tanto el nombre de Jehová o de Yahvé Mis hermanos que no querían ni tan siquiera pronunciarlo Porque para ellos era muy sagrado mis hermanos Por esta razón los judíos decidieron darle el título Pues Señor Adonai dueño de todas las cosas Cualquiera, mis hermanos, que escribiera el nombre de Dios, mis hermanos, Jehová, en algunas escrituras o sobre una ley, mis hermanos, después de escribir ese nombre Jehová o Yahvé en una ley o algo que el gobierno de Israel, el pueblo, los líderes, ellos querían pronunciar algo en el nombre de Dios, ellos se deshacían de la pluma, no la volvían a usar jamás, decían, Jehová y decían mmm, deshaste de ella Y volvían a usar El nombre de Jehová en otra escritura O algo y también se deshacían De la pluma Nomás la usaban una sola vez Mi hermano para escribir el nombre O sea que para ellos Mis hermanos Estamos viendo cómo sus mentes Sus corazones Dios para ellos era tan sagrado Profundamente que decían No ni la pluma es digna de poder escribir este nombre dos veces, mis hermanos No la volvían a usar jamás, ¡Qué tremendo, ¿no? Wow Entonces este nombre, mis hermanos, Jehová, Yahvé Estaba prohibido en Israel pronunciarse Este nombre, mis hermanos Era tan sagrado que optaron por usar este título Entonces Adonai, para dirigirse siempre a Dios Segundo, mis hermanos, ¿sí? Si usted nota en su Biblia mis hermanos en Génesis capítulo 1 Por ahí como del 20 y algo En los versículos primeros dice Jehová, Jehová Y luego ya después ya del capítulo 2 ya no lo usa Usa que Jehová el Señor Si usted nota en los primeros versículos no dice Jehová Señor Dice Jehová nada más y después ya en el capítulo 2, el 3, el 4 Ya usa Jehová el Señor Y ahí tú ya puedes ver la diferencia Y ya, ya conoces y entiendes esta enseñanza De que ellos le cambiaron ¿qué? el nombre, el título Nada más, para no llamarlo por su nombre ¡Wow! ¡Qué respeto! ¿No? ¿No lo cree usted mis hermanos? Segundo mis hermanos También era su nombre de Dios era conocido y respetado y temido por toda la tierra hasta por los paganos mis hermanos quienes alcanzaron a escuchar la fama de Dios del Dios de Israel en Josué capítulo 2 versículo 9 Josué capítulo 2 versículo 9 10 y 11 se los voy a leer dice sé que Jehová aquí mis hermanos está hablando una mujer llamada Raab que era una mujer de la vida alegre Una ramera, una prostituta Y aquí en Josué 2.9 Ella está hablando y dice Sé que Jehová les ha dado esta tierra Porque el temor de ustedes Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores del país Está hablando de Jericó Dice y han desmayado por causa de ustedes Porque hemos oído, dice, hemos escuchado Dice que Jehová nota usted allí, dice que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto y lo han hecho, dice y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Oje, dice a los cuales han, los han destruido, los hace, las, las han hecho, dice Candela, los han hecho carnitas Versículo 11 dice y oyendo esto dice pues ha desmayado en nuestro corazón Y no ha quedado más aliento dicen los hombres ninguno dice por causa de ustedes Porque Jehová su Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra Wow el nombre de Dios entonces mis hermanos era muy conocido en aquellos tiempos mis hermanos Y más usted se imagina mis hermanos escúcheme No había Whatsapp, no había Facebook No estaba el informador, no estaba Televisa Pero aún así mis hermanos escúchenme. La gente mis hermanos que vivía en otras partes del mundo Llegó a sus oídos lo que Dios había hecho en el Mar Rojo y mucha gente pues, ¿quién? No, pues que los hijos de Israel, el Dios de Israel abrió las aguas. No, pues la gente temerosa, mis hermanos. No quiero entrar en, en, en muchos detalles, pero es por eso, mis hermanos, que usted ve los incas, los mayas, los aztecas, todos ellos también alcanzaron a escuchar estas historias. ¿Por qué cree usted, mis hermanos, que estaban esperando a un dios Quetzalcoatl le cambiaron el nombre, pero ¿a quién creen que está hablan, están hablando? Pues de alguien, de un ser divino. Todos los Incas, los Totonecas, los primos, los Mayas, qué sé yo, todos tenían la misma meta, mi hermano. Esperaban a alguien. Si alguien era el hijo de Dios. Era Jesucristo pero en otros nombres, en, en otras costumbres mixtas y volteadas y revolteadas Y si tú miras toda la historia, mis hermanos todos tenían un mismo pensamiento Pero algunos lo tienen todo torcido, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos habían escuchado estas historias del Dios de Israel, mis hermanos Y esta mujer está reconociendo y dice, no hemos escuchado la fama dice que tiene el Dios de Israel los hombres, dice, sus corazones, dice, ha desfallecido, tienen temor a causa de ustedes. Wow, qué bonito es ser hijo de Dios, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces toda la gente de Jericó y de muchas más naciones sabían del glorioso nombre del Dios de Israel y sabían de su fama, de cómo derrotaba reyes y dioses y nada más los por un lado, mis hermanos, con su poder. Entonces David sabía que el nombre de Jehová el Señor Era glorioso, glorioso en toda la tierra Sabía que era temido, respetado Pues Dios mismo se había dado a conocer al hombre Dios había tomado la iniciativa para acercarse al hombre Para que lo conociera, para que supiera quién era él y cómo era él ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Fue el hombre o fue Dios? Fue Dios el que tomó la iniciativa mis hermanos fue el Señor el que se dio a conocer a Abraham de dónde era Abraham eran mis hermanos de un país mis hermanos idólatra y fue Dios el que se le dio a conocer él ni siquiera por sus luces mis hermanos por su mente pero fue el Señor mismo quien tomó la iniciativa también en tu vida y en la mía o fuiste tú es que yo lo andaba buscando pues si no estaba perdido el perdido éramos tú y yo, ¿sí o no, mis hermanos? Hoy en día, mis hermanos, escúcheme, ya el nombre de Dios no es muy respetado Y muchos, mis hermanos, menos, ya, ya ni le temen en toda la tierra En lugares donde deberían de conocerlo, las iglesias En lugares así que deben de saber de él, no les enseñan a respetar a Dios y a temerle, mis hermanos hoy en día solo les enseñan a pedirle a Dios y cómo buscar las cosas materiales no les enseñan a pedirle perdón por sus pecados no les enseñan a humillarse ante Dios no les enseñan mis hermanos a ser hombres temerosos de Dios y respetarlo por quien es él mis hermanos esto es lo que deberíamos de nosotros predicar y enseñarle al pueblo de Dios ¿cuántos son del pueblo de Dios? esto es lo más importante mi hermano quieres enseñarle buenos principios a tus hijos enséñalos a respetar a Dios a tenerle reverencia a Dios a respetar a sus mayores a respetar a las autoridades esto es lo mejor que podemos hacer mis hermanos Es nuestra responsabilidad sino de quién van a aprender o quieres que te los críe mis hermanos la corrección al puente grande no debemos de ser nosotros pero hoy en día es triste y lamentable como en muchos lugares Debemos de enseñar esto y enseñan otras cosas Tú decreta, tú declara y tú di que esto es tuyo Y tú nada más confiésalo Hermanos, los enseñan ahí tras las cosas materiales de este mundo En vez, mis hermanos, de hacerlos como Job ¿Qué dice la Biblia de Job, mis hermanos? ¿Qué no has visto a mi siervo? ¿Quién fue el que lo dijo? Fue Dios Dios estaba presumiéndolo. Ven acá, Colorado Chamuco. Mira, ¿no has visto a mi siervo? Dice, temeroso y apartado del mal. Es lo que debemos de estar enseñando en las iglesias, mis hermanos. Para que Dios bendiga tu vida. Para que Dios pueda tener esa protección alrededor de tu vida y de los tuyos. ¿Cuántos quieren esa protección? Pues hay que aprender a ser temerosos de Dios. Respetuosos, darle reverencia Tercera parte ahí en el versículo 1 dice Y has puesto tu gloria sobre los cielos La gloria de Dios mis hermanos es su grandeza Estuvimos cantando esta adoración y alabanza en esta mañana La gloria de Dios es su grandeza, es su presencia es su inmensidad mis hermanos es tan gloriosa y está por encima mis hermanos en lo más alto de todos los cielos mis hermanos En Éxodos capítulo 24, Éxodos 24 del 16 al 18 ahí nos habla y nos dice que la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y que la nube lo cubrió mis hermanos por seis días Y el séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de la nube A los ojos de los hijos de Israel Y dice y la apariencia de la gloria del Señor Era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte O sea que Dios mis hermanos cuando Él bajó, mis hermanos Y visitó al pueblo de Israel, mis hermanos Él bajó, mis hermanos, escúcheme bien Y el monte humeaba, mis hermanos Le salía humo y fuego, mis hermanos Pero Él tuvo que bajar cubierto de una nube, mis hermanos Porque era tan grande su gloria Que ellos, el pueblo, mis hermanos, tuvo miedo Y le dijeron, no, 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 que vaya Moisés Ellos tenían miedo de subir al monte no querían subir, ¿por qué? Porque mis hermanos les reargudía su corazón Les reargudía su pecado, mis hermanos Sus flaquezas Dicieron, No, 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 tú vemos hoy, Tú sube y habla por nosotros Y se quedaron abajo, mis hermanos Dios quería que ellos también, mis hermanos Presenciaran su presencia Pero les hizo ñañaras Les dio miedo, mis hermanos ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no estaba bien con Dios, mis hermanos la presencia de Dios mis hermanos bajó allí mis hermanos La gloria de Dios era conocida en aquellos tiempos como la shikaina La gloria shikaina de Dios Esta es una palabra hebrea que significa la radianza o la presencia de Dios Si ¿Sí lo pronuncié bien la radianza no como pati enséñame mi español no es bueno, hermanos, y les pido disculpas. O sea que era, era tan brillante, mis hermanos. Era como una luz, mis hermanos. Tan radiante. Ahí sí lo dije, ven, ¿verdad que sí? Era tan radiante, mis hermanos. Es más, la Biblia dice, mis hermanos, que cuando Moisés bajó, su rostro, mis hermanos, estaba tan iluminado que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque había estado en la gloria shikaina de Dios En la radiación, en la presencia del Dios Vivo el Todopoderoso, mis hermanos ¿Se imaginan, mis hermanos, cómo bajó Moisés? Todo su cara iluminada, mis hermanos Era como, ¿qué onda con el Moy? Algo vio Había estado en la presencia de Dios, mis hermanos ¿Cuánto les gustaría estar ahí, mis hermanos? La gloria de Dios es también todas las cosas visibles Y también invisibles al, al ojo humano Las galaxias, lunas, planetas, los mares, las estrellas Todos los soles que existen en diferentes planetas Y etcétera, este también es toda la gloria de Dios Mis hermanos, amén Dice el Salmo 8, versículo 2 Dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos para hacer callar Al enemigo y al vengativo ¿Qué significa esto mis hermanos? ¿Qué tiene que ver los enemigos de Dios Con los niños y la fortaleza? Si usted lee este versículo quizás no lo va a entender Mi hermano porque dice de la boca de los niños Y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus, que tiene que ver la boca de los niños y de los que maman con una fortaleza y como que te la cabeza como que te da vueltas y se te funden verdad los fusibles, qué significa esto mis hermanos, bueno mira para poder entender este verso necesitamos primero leer este mismo versículo pero en el Nuevo Testamento, porque Jesús mismo, Él lo citó vamos a verlo Mateo capítulo 21, 15. Mateo 21, 15. Jesús en el Nuevo Testamento ya no lo va a explicar, ¿sí? Y nos va a dar iluminación y entendimiento a qué se refería David cuando escribió Salmo 8, versículo 2. Dice ahí en Mateo 21, 15. Pero los jefes... De los sacerdotes, o sea, los líderes, los principales de, de ahí de la iglesia de Jerusalén Los fariseos y saduceos, dice Y los maestros de la ley, al ver los milagros que él hacía Y al oír, dice, que los niños, los chamaquitos, dice Gritaban en el templo, en el templo Gloria al hijo del rey David o sea, que los niños, mis hermanos, escúchenme bien. Allá adentro sabían, mis hermanos, que el hijo de David era el Mesías. Eran bien enseñados. Mucha gente en Israel, mis hermanos, entendía, ¿se acuerdan aquel ciego? Que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí o no? Te dice que mis hermanos, él tenía conocimiento de las Escrituras. Tú y yo también debemos de tener conocimiento mis hermanos, si tú no tienes conocimiento de las sagradas escrituras, de la sana doctrina Entonces el enemigo va a tener un poder sobre tu ignorancia, pero mis hermanos a todo lo que da El poder del diablo mis hermanos, todo sustituye en la ignorancia que tiene el pueblo mis hermanos por eso aquí nos comprometemos, mis hermanos, y nos dedicamos a enseñar las sagradas escrituras al pueblo de Dios, para que tengan un pleno conocimiento, porque esa es la voluntad de Dios. Dice, hasta que lleguéis a un qué, a un pleno conocimiento de quién es Dios de cómo es su corazón, que tú lo puedas conocer mis hermanos y aquí nos habla que los niños mis hermanos pues ahí estaban gritando en el templo, gloria al hijo del rey David y los fariseos los principales líderes dice se indignaron, se enojaron, se molestaron y lo dice el versículo 16 y le dijeron a Jesús oyes lo que están diciendo, los escuchas y Jesús les dijo sí si sí los estoy escuchando Y luego les pregunta él a ellos ¿Nunca ustedes han leído Que de la boca de los niños Y de los que, de los que maman Perfeccionaste la que? La alabanza Ya Jesús te lo está explicando aquí Dice ¿Qué ustedes no han leído? que no se han puesto a estudiar? Son supuestamente los líderes Los maestros ¿Qué no han leído las escrituras o qué? Se la pasan re leyendo revista furia y TV Notas O viendo pura farándula y la de Guadalupe ¿Qué no han leído? Que de la boca de los niños y de los que maman Perfeccionaste la alabanza La Biblia mis hermanos ¿sí? Llamada la sí, Que es la Biblia más antigua La que tú traes ahorita quizás es la Reina Valera o Dios habla hoy O Biblia lenguaje sencillo O la Biblia Dios habla para todos Son versiones Pero la más antigua mis hermanos de todas Se llama la Septuaginta sí Entonces o la Biblia griega De la cual se toman las palabras de Jesús Considerando el término fortaleza Como la alabanza Como la mejor traducción de la palabra hebrea Vertida aquí como la fortaleza significa que la alabanza mis hermanos Jesús por eso dice yo lo voy a explicar Yo voy a poner aquí tal y como es y quiero que lo entiendan Que Él dice de los que maman perfeccionaste es que la alabanza Entonces el Salmo versículo 8 capítulo 8 versículo 2 Se puede leer de esta manera con la alabanza de los pequeños, de los niños Y de pecho Has construido una fortaleza Por causa de tus enemigos Para acabar con rebeldes Y adversarios Así lo podemos leer mis hermanos Con la alabanza O sea con la alabanza ¿De quién? De aquellos pequeñitos que están ahí atrás Mis hermanos Dice con esa alabanza Dice tú perfeccionaste es la verdadera adoración, es la verdadera alabanza mis hermanos, ya te lo explico entonces la alabanza perfeccionada sí, produce poder mis hermanos, es una fortaleza y esta es la verdadera senda de la alabanza verdadera de Dios mis hermanos, cuando la alabanza es perfeccionada producirá fortaleza porque la alabanza es poderosa es una fortaleza y nada puede contra la adoración verdadera a Dios mis hermanos y los niños cuando estos cantan una alabanza mis hermanos escúchame es perfecta sabías tú eso ¿Por qué es perfecta pastor porque ellos son inocentes mi hermano ellos no saben entre el bien y el mal cuando ellos cantan de dónde crees que cantan de su corazoncito y hermanos yo tengo fotos de esos niños que a veces mi esposa les toma y yo veo mis hermanos y tengo fotos en mi casa y están así miren con sus manitas levantadas y sus ojitos cerrados yo no sé si usted tenga fotos de sus hijos pero yo sí tengo de sus hijos mis hermanos y están así mire y están cantando algunos de ellos ¿Y sabes hermano eso? Es poderoso delante de Dios Porque viene de un corazón limpio, puro mis hermanos Y esa es una alabanza perfeccionada mis hermanos Es una alabanza perfecta que Dios dice esta me agrada ¿Por qué? Porque viene de un corazón sin pecado Sin rencor, sin recimiento no, Ahí no hay falta de perdón, está ausente Ahí hay todo, todo es amor, todo lo creen los niños ¿Sí o no? Le dice, estaba a traer Santo Claus esto ¡Oh! y hasta se ponen bien contentos. Y va a venir Superman, ¡Oh! ¿dónde está? Todo te lo creen. Todo lo creen. Va a venir la llorona. ¡Oh! Se asustan. ¿Sí o no? Y luego viene la Lorena. ¡No, es Lorena! Entonces, ¿qué nos dicen, mis hermanos? Que debemos de enseñarle a los niños a cantarle a Dios. Debemos desde niños comenzar a alabar al Señor Y aún mis hermanos ya de grande ¿Por qué? Porque la alabanza es poderosa Es una fortaleza Es poderosa mis hermanos Que los enemigos del Señor Huyen, salen corriendo mis hermanos Desde niños entonces deberíamos de conocerle Y de alabarle y exaltar su grandeza ¿Por qué? Porque Él es digno de toda nuestra adoración ¿Cuántos dicen amén mis hermanos? En Hechos capítulo 16 versículo 25 y 26 Hechos 16, 25 y 26 Dice ahí en Hechos 16, 25 Pero a medianoche orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos dice los estaban escuchando entonces dice sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron, mi hermanos. ¿Por qué? Porque la alabanza, escúchame bien, mi hermano, era poderosa era una alabanza que ya había sido perfeccionada mi hermano, era una alabanza pura, ¿Por qué era pura, porque estaba limpia mi hermano, porque era poderosa en, en estos dos hombres, este canto mis hermanos, venía mis hermanos de una vida perfeccionada, porque ellos estaban viviendo de acuerdo a lo que cantaban, o sea no cantaban aquí en la iglesia y después vivían como les daba su gana afuera si me estoy dando a entender Pablo y Silas cantaban mis hermanos y lo que cantaban lo vivían con su vida Era un estilo de vida para ellos eso mis hermanos esa es una alabanza perfeccionada Tú sabías mis hermanos que la alabanza la verdadera alabanza en Dios hay tres etapas A Dios se le alaba con tu vida mi hermano porque si nada más le cantas con tus labios y con tu vida Vives de una manera equivocada y errónea No va a haber poder mi hermano, no va a haber Y la otra ¿cuál es con tus finanzas, ¿sabías tú eso? A Dios se le adora, es una adoración cuando tú le das tus ofrendas al Señor Tu diezmo a Dios, entonces las tres tienen que ir de la mano mis hermanos Son cuatritas o como se les diga o tripletes se puede decir mis hermanos es primero la alabanza de labios, sacrificio de labios, tus cantos y luego con tu vida y luego con tus ofrendas. Esas tres mis hermanos la hacen una alabanza perfeccionada y los niños mi hermano pues ay mi hermano qué más corazón tienen ellos Dios dice así quiero que ustedes me alaben y me canten. Con un corazón de esos Entregados, que todo lo crean Que confíen en mí Un niño confía en ti, mi hermano ¿Sí o no? No, más es que cuando nos agarramos a puras mentiras Y promesas y no cumplimos Pues como que ya le empezamos a fallar Nunca le andes prometiendo A un hijo, a un niño Algo que no vas a cumplir Mejor dile, ¿sabes qué? Si puedo, voy a hacer esto Es mejor, mi hermano ¿sí? Pero ellos todo lo creen, mis hermanos entonces este canto era una alabanza perfeccionada, la vida de ellos estaba de acuerdo con lo que cantaban era una alabanza de unas vidas que vivían en santidad, en obediencia creían en el Señor Jesucristo y esto lo hizo una, lo hace una poderosa alabanza es una fortaleza mis hermanos los levitas mis hermanos acá pueden cantar arriba pero si sus vidas mi hermano son tacaños no confían en Dios no viven de acuerdo a lo que cantan acá, Mi hermanos. ¿Será una fortaleza? La Biblia dice que no. Los tres tienen que ir de la mano. Pero no solamente, ay, pues eso es para los levitas. Y no, ¿y tú qué? ¿Y yo qué? También nos aplica a todos nosotros. Porque es lo que debemos de hacer, mis hermanos. Es adorar a Dios. Porque Él es el único digno de nuestra alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3. Dice ahí el Salmo 8.3 Cuando veo tus dedos Perdón Cuando veo tus cielos Es que no traigo los lentes Dice cuando veo tus cielos Estaba probando además Porque el Dani está durmiendo Dice cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Este Salmo Como se lo mencioné Está dedicado a la naturaleza de Dios mis hermanos pero también al ser humano Y dice yo cuando veo todas las cosas hechas por ti son todas las obras de tus deditos Son muchas cosas grandes Señor la luna, las estrellas que son millones y millones ¿Alguien sabe el número de las estrellas que hay en el cielo? Levante su mano Nadie mis hermanos, pues dice David cuando yo veo todo eso dice yo me maravillo, yo me asombro Yo me imagino que cuando él escribió esto mi hermano David era en la noche Porque él no menciona el sol, no menciona la luz, simplemente está mencionando las cosas de la noche Yo me imagino que él salió por ahí cuidando las ovejas y voltea para arriba y dice wow yo, yo me maravillo Dios dice me asombro, dice, y sé que todo esto es obra de tus dedos, no tus manos, no dice, de tus dedos, como aquí allá, y pusiste, dice, porque tú eres tan grande, Dios, tan grande eres, que dices: aquí pongo una, aquí pongo otra, y todo, dice: Son obras de tus dedos, la luna. ¿Cuántas lunas hay? Solo Dios sabe, mis hermanos, cada ti te encuentran nuevas lunas. Que en aquel planeta, que aquella tiene tres y que aquella tiene dos Pues bueno nosotros aquí en la tierra nomás tenemos una Pero hay muchas mis hermanos David dice no, dice yo estoy maravillado de esto Dice me asombro Pero las estrellas mis hermanos qué tal eh Son millones y millones mis hermanos En el Salmo 147 versículo 4 Salmo 147 Versículo 4, mira lo que dice aquí el salmista Dice, Él cuenta, ¿quién es Él? El, el Señor, Dios, dice Él cuenta el número de las estrellas Dice, y a todas, ¿a cuántas? Las llama por su nombre ¿Qué tal mi hermano? O sea que el Señor entonces Conoce a todas las estrellas A cada una de ellas, mis hermanos Dice Isaías 40, 26 Isaías 40, 26 Levanta, le dice Dios, al pueblo de Israel Le dice, levanta en alto tus ojos Y mira quién creó estas cosas Él saca y cuenta su ejército O sea, está hablando de las estrellas Dice, y a todas las llama por su nombre Ninguna faltará Tal es la grandeza de su fuerza Y el poder de su dominio Dios, mis hermanos, entonces a todas las estrellas las llama por su nombre, las conoce mis hermanos y ninguna faltará, o sea que desde la más pequeña también mis hermanos escúchame el Señor la toma en cuenta, ninguna se queda olvidada por más pequeña que esté, Dios sabe dónde está, es como Dios dice ¿dónde está mi pequeña Lulú? y dice Lulú, acá estoy en la esquina Dios las conoce mi hermano Si conoce a las estrellas Por más pequeñita No sabrá tu nombre No sabrá dónde tu dirección Tu correo Mira, hermano, hermana Hasta sabe cuando se mete a su Facebook Y hasta a su whatsapp Te lo sabe mi hermano Sabe tu número telefónico Si tienes uno mi hermano Todo lo sabe de ti mi hermano Ese es nuestro Dios Es grande mi hermano Tal es la grandeza de nuestro Dios Entonces David dice Cuando yo veo todas estas cosas Señor grandes y maravillosas Que tú has hecho Dice pues yo me pregunto ¿Qué se preguntaba? Versículo 4 Y este es el tema mi hermano Si yo me pregunto dice Y digo ¿Qué es el hombre? Para que tengas memoria De él y del Hijo del Hombre para que lo visites O sea ¿Quién soy yo Dios? ¿Quién soy yo? Dice para que te acuerdes de mí ¿Quién somos nosotros para que tú Dios nos visites? Mi, mi, mi hermano, él está preguntando aquí al Señor mis hermanos Esto a mí mis hermanos me puso mi mente en una pausa David mis hermanos escúcheme Aquí dice ¿Quién es el Hombre? La palabra hombre viene de una palabra Hebrea, enosh Enosh, que significa Propiamente Mortal O sea que vas a Vivir, naciste Pero también te vas a morir Un hombre mortal Somos mortales hermanos Pero por la gracia de Dios Ahorita vamos allá, ¿Qué te parece Dice, hombre mortal Pero también significa, escúcheme bien Significa débil el hombre mortal es débil, sí o no El hombre mortal es defectuoso, sí o no es defectuoso No eres defectuoso o eres perfecto También significa hombre mortal, significa un hombre enfermo Te enfermas o no te enfermas Y muchos están enfermos hasta el cerebro Pero eso era antes, sí o no mi hermano Gracias a Dios por Cristo, nos lavó el cerebro Sí o no y con la preciosa sangre sí o no mis hermanos Entonces mis hermanos dice el versículo 5 Dice y le has hecho poco menor Que los ángeles y lo coronaste De gloria y de honra David aquí estaba profetizando Acerca de Jesucristo Mateo en su evangelio lo llamó El hijo del hombre Así lo llama mis hermanos el evangelio De Mateo a Cristo Juan lo llama el hijo De Dios Mateo Lo llama el hijo del hombre ¿Sí? Cada libro otro lo llama el rey, el rey de reyes, cada evangelio lo llama por diferente Amén. ¿Sí? Entonces David mis hermanos ¿sí? aquí se hace esta pregunta dice ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? es mortal, es débil, es defectuoso, está enfermo, te hace enojar constantemente, te falla a cada ratito y no te es fiel Señor, Sí o no es cierto mi hermano, David mis hermanos en este momento de su vida está recordando mis hermanos la historia de su pueblo Israel, está recordando la vida de Moisés, la vida de los profetas, la vida de los reyes, está viendo su propia vida y dice quién somos nosotros Dios para que tú te acordaras de nosotros para que tú nos visitaras Señor te damos problemas a cada rato estamos débiles somos enfermos Señor estamos defectuosos flaqueamos en la fe a cada ratito en nuestras vidas pecamos una y otra y otra vez Señor ¿Quién somos nosotros para que tú, Señor, nos consideraras? ¿Qué somos? ¿Qué tan grande o especial hay en nosotros para que tú, pues Señor, pusieras tu mirada en nosotros? ¿Qué de bueno hay en ti, hermano, hermana? ¿Eh? ¿Qué de bueno hay en ti, en mí, mis hermanos? ¡Wow! Sin embargo, dice David, ¿tú te acuerdas de él? Tú lo tomas en cuenta y no solamente Dice sino que lo visitaste David mis hermanos No está cuestionando a Dios Y no solamente le estaba preguntando ¿Por qué Dios sabiendo Cómo es el hombre? ¿Por qué se acuerda de él y se tomó el tiempo Para visitarlo? ¿Cuántos quieren saber la respuesta de Dios Mi hermano? ¿Cuántos? Bueno nomás ustedes cinco vengan para acá atrás Los demás que se duerman David pregunta dice ¿Quién es el hombre? Y él está preguntando No estaba cuestionando Él quería saber, mi hermano Algunos piensan que fue porque iban a misa de gallo presente Ay, es que yo iba a misa de gallo presente Otros piensan que fue porque siempre le cantaban a la guadalupana ¡La guadalupana! Por eso el Señor No otros creen que porque hicieron la caminata Hasta Talpa de Allende Y luego porque fueron de reversa Tampoco mi hermano uh -uh. ¿Qué es el hombre? Dice David Para que tú te acuerdes de él Y lo visites ¿Saben por qué mis hermanos? Por su amor incomparable Y su gracia por nuestra caída Al pecado Simplemente mi hermano por su amor incomparable No hay otra mi hermano Dios es que? Dios es amor Por su amor incomparable mi hermano Y por nuestra caída al pecado mis hermanos Que fue que se acordó De ti y de mí, mi hermano Simplemente por eso mi hermano esto nos habla del gran valor que Dios nos tiene Pues a pesar de toda su creación tan numerosa y maravillosa Nosotros fuimos creados a su imagen, hombre y mujer mis hermanos Génesis 1, 26 y 27, Génesis 1, 26 y 27 dice Al ver Dios tal belleza, wow o sea que cuando Él te terminó a ti y a mí, mis hermanos, a Dan y a Eva, dice Y al ver Dios tal belleza dijo, hagamos al ser humano tal y como somos nosotros Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios, los creó a su semejanza Creó al hombre y a la mujer, versión Dios habla hoy fuimos creados entonces por Dios mismo mis hermanos a su imagen a su semejanza pero por el pecado de Adán y Eva nosotros también fuimos afectados El pecado entró dice la palabra de Dios al mundo por un ser humano Por medio de la sangre y toda la humanidad obtuvimos este pecado Dios siempre entonces nos tuvo en consideración, nos tomó en cuenta Sabe de nuestra caída el pecado, sabe de nuestra imperfección y naturaleza caída Él ya lo sabía mi hermano ella lo había contemplado en Efesios capítulo 1 versículo 4 Efesios capítulo 1 versículo 4 Pablo lo explicó a esta iglesia A estos hermanos y hoy el Señor te lo quiere recordar Efesios 1 4 dice ahí según, según dice nos escogió, te eligió en Él antes de la fundación Del mundo, escúchame Antes de que el mundo, mi hermano Fuera creado, mis hermanos Escúchame Dios, mis hermanos, dice según Él Ya te había escogido Ya había pensado En ti, mi hermano Cuando él, Cristo estaba En la cruz, mis hermanos Tú estabas en su mente Tú y yo, mi hermano Y muchos más Ahí los tenía en su mente. Él ya lo sabía, mi hermano. Dice: Antes de la fundación del mundo, dice. Pero para qué, dice: Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía todo planeado, Él ya sabía de nuestra caída al pecado, ya tenía el plan de salvación mis hermanos, ya estaba preparado para que anduviéramos en santidad y sin culpa grave alguna, no para que sigamos viviendo como nos da la gana mis hermanos eso no era el plan, no es el propósito de Dios No es la voluntad de Dios Dios no te llamó aquí en esta mañana Para que salgas de aquí y sigas viviendo de la misma manera Mis hermanos, Él te eligió, Él te consideró ¿Quién eres hermano? Para que Él se acuerde de ti Por su gran amor y su misericordia Mis hermanos, te llamó mis hermanos Para que vivieras en santidad Para que vivieras en obediencia para restaurar tu vida mi hermano No para que sigas viviendo en el pecado En la idolatría, en la fornicación En el adulterio, en la mentira, en las tranzas No fue para eso mis hermanos Ya estaba todo preparado Él ya lo había pensado mis hermanos Versículo 5 dice ahí Efesios 1:5: Dice en amor ¿En qué? En amor dice habiéndonos predestinado o sea él ya te tenía predestinada predestinado dice para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad O sea que fue por su amor propio mis hermanos fue movido a misericordia por nuestra caída al pecado según el puro afecto de su voluntad significa que nadie se lo dijo él así lo quiso y así lo decidió, dice el puro afecto de su amor. Él dijo: Yo así quiero que sea. Él lo sintió en su corazón. Dijo: Nadie me dijo: Yo así lo quiero y así lo voy a hacer. Voy a tener compasión de ti. Voy a tener misericordia de ti. No fue, mis hermanos, porque ibas a misa de gallo presente. No fue porque tú andabas buscando a Dios allá, qué sé yo, en el Tepeyac. No fue nada de eso, mis hermanos, fue simplemente su misericordia y su amor, mis hermanos Él te destinó entonces para que fuera su hijo adoptado por medio de quién? De Jesucristo, versículo 6, Efesios 1:6 dice Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual hizo aceptos en el amado se acordó de ti, te consideró, te eligió para que fueras una alabanza de su sublime gracia, de su favor inmerecido y te aceptó. No te rechazó hermano, hermana, él sabía que tú ibas a flaquear, sabía que ibas a fallarle una y otra y otra vez mi hermano. Cuando Jesús, mis hermanos, le lavó los pies a los discípulos, Pedro decía, no, Señor, a mí no, si no, 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 nosotros, a ti, ¿por qué tú? Dijo, tú no, no entiendes ahorita, lo vas a entender, Pedro. Jesús vino a servir, no a ser servido, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a servir, mis hermanos. Pero ellos no lo entendían. Jesús quería ponerles el ejemplo, mis hermanos. Sabiendo que eran necios, tercos, pecadores, rebeldes, desobedientes, el Señor ya lo sabía, ¿sí o no? Y aún así le lavó los pies. Dice tú también Judas, ven, siéntate. ¿Qué vas a? Te voy a lavar los pies. Jesús sabía que lo iba a traicionar por 30 monedas. ¿Sí o no? Jesús dijo: aún así. Él Ya lo sabía, mi hermano. Qué, qué tremendo, mis hermanos, de Cristo, de Jesús, mi hermano, hacer eso sabiendo, mi hermano. Usted haría eso si usted sabe que alguien lo va a traicionar de la iglesia. Ah, ¿verdad? La piensa. Ay, yo sí, pastor, ¿Qué no me mira aquí el Halo, Simón. No, mis hermanos. Dios, mis hermanos, así nos aceptó. Y Él estaba dispuesto, mis hermanos, a qué, a cambiarnos el corazón, mis hermanos A cambiar tu manera de pensar, mis hermanos Entonces Él sabiendo todo esto, cómo estabas Cómo está el corazón, la naturaleza caída, rebelde, desobediente Pecadores, necios, tercos Mis hermanos, Él quiere cambiarte y transformarte Es lo que Él quiere él quiere cambiarte, él quiere, no te quiere dejar así, mi hermano, mi hermana. Por eso te llamó, por eso te consideró. Versículo 7, Efesios 1, 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué recibimos? Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús, entonces mi hermano, escúchame, dejó su trono, dejó su gloria, se despojó de todo lo que era y todo lo que tenía para poder venir y pagar el precio. Pues sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados esta era y es la ley de Dios mi hermano Jesús pagó el precio por tu redención su sangre fue derramada y obtuvimos el perdón de nuestros Pecados los hijos de Dios los creyentes tenemos ahora un gran valor delante de Dios entonces Puesto que hemos creído en Jesucristo y su plan de salvación y hemos limpiado mis hermanos Nuestros pecados con la preciosa sangre del Cordero de Dios Dios, ¿cuántos han limpiado ya su corazón con la preciosa sangre de Cristo pues ahora tienes un gran valor hermano hermana, eres de mucha mucha estima delante de Dios, entiéndelo un ejemplo mis hermanos que es el hombre para que te acuerdes de él y para que lo visites, te voy a dar un ejemplo segunda de Samuel capítulo 9 segunda de Samuel capítulo 9 Versículo 1. Si está ahí, dígame. Dice ahí, segunda de Samuel 9:1. Dijo David, David aquí ya era el rey, ¿sí? Y dice David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? A quien haga yo misericordia por amor de Jonatán David aquí representa a quién? A Dios mis hermanos, era el Rey Y David quería mostrar misericordia a alguien de la casa de Saúl Por amor a Jonatán, quien era su amigo Porque David amaba a Jonatán Porque sabía que era un buen hombre mis hermanos Versículo 2 dice Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba Al cual llamaron para que viniera con David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey he ¿eh, Aquí está en casa de Maquir Hijo de Amiel en Lodebar esta ciudad donde estaba mis hermanos, este joven lisiado de los pies mis hermanos Se llamaba Lo Lodebar que significa en hebreo lugar vacío Lugar mis hermanos donde no hay pastos O sea que este joven mis hermanos a quien David el Rey Quería mostrar misericordia mis hermanos Vivía en un lugar a las afueras de allá del pueblo Allá afuera mis hermanos Donde no había pastos verdes Donde no había nada mis hermanos Estaba muy lejos No había ni pozos mi hermano para el agua Estaba todo seco Era un lugar vacío mis hermanos Entonces mis hermanos dice el versículo 5 envió el rey David y le trajeron de la casa de Maquir hijo de Amiel de Lodebar y vino dice y vino Mefiboset así se llamaba y vino Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro y hizo reverencia y dijo a David Mefiboset y él respondió he aquí tu siervo o sea que escúcheme bien el rey, mis hermanos, al darse cuenta de dónde, dónde estaba este joven, ¿sí? dijo: ¿Dónde está? No, pues allá está, dicen es lo de bar. Dice el rey: ok, quiero que vayan por él, tráiganmelo. Se lo trajeron en el camión, ¿Eh? estaba lisiado de los pies, mi hermano. ¿Cómo crees que lo trajeron? Mira hermano, fueron por él. Y como sabían que no podía, lo cargaron, porque no podía por sí mismo, no podía por él mismo solito, no podía jamás, mi hermano. Y lo levantaron y se lo llevaron a la casa del rey. Así estabas tú, así estaba yo, mi hermano. Tú y yo no podíamos venir por nosotros mismos estábamos muertos dice Efesios capítulo 2 versículo 1 estábamos muertos en nuestros delitos y pecados muertos físicamente no muertos espiritualmente no había un deseo tuyo y mío de buscar a Dios estábamos muertos mis hermanos espiritualmente ¿Qué hace un muerto puede comer puede oler algo te dice que tiene frío, tengo frío te dice el muerto, no te dice nada porque está muerto, porque no hay espíritu y así estabas tú así estábamos nosotros mis hermanos y Dios en su misericordia mi hermano Tuvo que enviar a alguien a que te predicara las buenas nuevas, el poder de Dios para la salvación, mi hermano, para que pudieras venir, mi hermano. Quizás alguien te trajo, quizás fueron las oraciones de tu madre, de tu abuela, qué sé yo, mi hermano, solo Dios sabe, pero lo, lo que sí sabemos es que Jesús dijo, tú no me elegiste a mí. Yo los elegí a vosotros Yo los escogí a ustedes No ustedes a mí Fue Dios mi hermano ¿Quién es el hombre? ¿Quién eres tú para que Dios se acordara de ti Y te visitara mi hermano? Dice David ¿Quién? Si estábamos muertos Señor Nuestros delitos y pecados Fuiste tú Señor En que envió a alguien para que me trajera Fuiste tú y tu gracia Y tu gran amor incomparable Mis hermanos wow mis hermanos este joven estaba lisiado en segunda de Samuel 4, 4 segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4 dice ahí y Jonatán hijo de Saúl tenía un hijo lisiado de los pies Tenía cinco años cuando le llegó De Israel la noticia De la muerte de Saúl, su abuelo Y de Jonatán que era su papá Y su, su nodriza O sea la nana Lo tomó y huyó Mientras iba huyendo apresuradamente Se le cayó el niño y quedó cojo Y su nombre era Mefiboset Eso fue lo que le sucedió Al, al, al joven, tenía cinco años Y cuando su abuelo Saúl el rey murió en la batalla Y también su papá Jonatán Hijo de Saúl La nodriza escuchó la noticia Y dijo no hombre lo agarro ¿Por qué? Porque en esos tiempos mataban a todos los descendientes Y agarró al niño tenía cinco años Y ahí va la nana saliendo corriendo Y que se le cae el chamaco Y que se le quebran los pies La cadera quedó paralítico mis hermanos Y su nombre era Mefiboset. ¿Sabes lo que significa este nombre, mis hermanos? Mefiboset viene de dos palabras. Mefi, lo boset, significa el que difunde o el que causa vergüenza. Así estaba tu vida y la mía. Mira, hermano, si ahorita le digo, pon el proyector, hermano, y pásame la vida de Juanito. Pásame la vida de Armandito, de Danielito. Es más de angelito, ¿sabes qué pasara con cada uno de nosotros si nos pusieran en nuestra vida? Saliéramos corriendo de vergüenza, de lo que pensamos, de lo que hemos hablado, de lo que hemos dicho y lo que hemos hecho, mi hermano. Saliéramos llenos de vergüenza, mis hermanos, de cómo hemos vivido nuestra vida, mis hermanos, en puro pecado y rebeldía y desobediencia. Siendo cristianos, mis hermanos, muchos. Agacharíamos la cabeza, mi hermano. Y esto es lo que representa a este joven a la humanidad. La vida llena de vergüenza. ¿Qué merecemos nosotros, mis hermanos? La condenación, mis hermanos. No merecemos otra cosa más que la condenación. ¿Sí o no, mis hermanos? Pero Dios, en su misericordia, vino, nos encontró viviendo, mis, mis hermanos. En un corazón vacío Y llenos de mucha vergüenza No podíamos venir por sí solos Fue Dios quien te trajo hacia Él Fue Dios quien te escogió, te eligió Fue su bondad, su gracia La que nos trajo hacia Él para mostrarnos Que misericordia No fue por otra cosa mis hermanos Que se acuerda del hombre y lo visitó No fue por eso Fue porque sabía mis hermanos Que habíamos caído Igual que este joven Pero nosotros al pecado mis hermanos y se acordó de ti y de mí, mis hermanos. Dice ahí, según Samuel 9:7. Y le dijo David: No tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo Misericordia por amor De Jonatán tu padre y te voy A devolver todas las tierras De Saúl tu padre y tú Comerás siempre a mi mesa O sea que el Rey mis hermanos Aquí le estaba haciendo una invitación A Mefibosé le dijo Ya estás bien, ya todo va a estar Bien, ya no tienes que vivir En aquel lugar vacío Ya estás en la casa del Rey Te estoy haciendo esta invitación Te voy a regalar, te voy a Restaurar, te voy a dar todo Lo que yo tenía planeado, lo que era De tu papá, no te preocupes Todo va a estar Bien, dile a tu vecino, dile Todo va a estar bien Everything gonna be alright Dile, ya está Inglés aprendes aquí mi hermano Y no cobro el rey entonces quería restaurar su vida Quería bendecirlo, quería cuidar de él Quería que estuviera seguro, quería tratarlo como un príncipe Como a uno de los hijos del rey mis hermanos Quería que tuviera un futuro mis hermanos ahora en la casa del rey Pero mira lo que sucedió en el versículo 8 Aquí el joven Mefiboset mis hermanos dice Y inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo? Para que me mires a un perro muerto como yo Te digas cómo respondió ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo? Dice para que tú me hagas visitado ¿Quién soy yo? Se miraba como un perro muerto mis hermanos ¿Por qué? Porque estaba lisiado mi hermano Mira hermano Dios sabe que tú has pasado por muchas cosas Quizás ya vas en tu segundo matrimonio Dios sabe que quizás tu matrimonio no funcionó la primera Dios sabe que pasaste por muchas cosas mis hermanos Has fracasado, has fallado, no te ha ido muy bien en ciertas áreas de tu vida Y Dios sabe que quizás tengas muchas malas memorias mi hermano Pero Dios te está haciendo una invitación y te quiere decir en esta tarde Pero ya estás aquí ya estás aquí en mi casa Todo va a estar bien Yo te voy a bendecir Yo te voy a restaurar Quiero cambiar tu vida, tu manera de pensar Tu manera de ver las cosas Olvida, pero hay, hay gente que todavía Mis hermanos, se pega Se golpea, mis hermanos Y se mira como este joven ¿Quién soy yo? dice Para que mires a un perro Muerto como yo No mis hermanos, ya no Mis hermanos me fibocé, entonces como muchos cristianos necesitamos entender y saber que Dios nos invita y nos ofrece misericordiosamente el perdón de nuestros pecados y un lugar en el cielo, mis hermanos, ¿cuánto lo alcanzan a ver? Quizás tú no te has entregado a Cristo, quizás tú todavía no le das tu vida al Señor Pero el Señor misericordiosamente te ofrece mi hermano el perdón de tus pecados Y te ofrece un lugar en el cielo allá en su reino celestial mis hermanos Para que estés con Él todos los días mis hermanos y comas a la mesa del Rey mi hermano Sí, quizás has pasado por muchas cosas. Quizás estés enfermo en esta tarde, yo no lo sé. Pero si tú sentabas a Mefibosher a la mesa del rey, de aquí para acá, pues era como los hijos del rey. Sí, tenía un problema. Había caído, pues ni modo, así es la vida es injusta, sí o no. La vida es injusta, mis hermanos. Pero ya deja el pasado, mi hermano. Siéntate y entiende que ya estás en casa mi hermano y si no mis hermanos acepta la invitación que el Señor te está haciendo en esta tarde ¿cuánta gente no se ha ido y no se va mis hermanos y no acepta esta invitación que te está haciendo el Rey de Reyes mis hermanos quizás te sientas indigno por todo lo que has pasado por todos los pecados cometidos Pero si tan solo recibes el regalo de Dios Que Él te ofrece por medio de Jesucristo Entonces una recepción aún más cálida De la que David le dio a Mefiboser Nos espera a todos los que estamos dispuestos A confiar en Jesucristo No por lo que tú y yo merezcamos mis hermanos Sino porque es la promesa de Dios mi hermano Esta era la promesa de Dios. No porque te lo mereces hermano, hermana Ay, es que yo siempre le ayudé a las viejitas a cruzar la calle. Ay, es que yo fui un buen hijo, un buen No, no es porque te lo merezcas. Efesios 2:8 te lo dice. Dice ahí en Efesios 2:8 porque por gracia Qué es gracia, favor y merecido dice por este favor y merecido son salvos por medio de la fe, por haber creído en Jesucristo dice y esto no es de ustedes no es algo que tú hayas hecho no es por ninguna obra que tú hayas hecho, dice no esto es un don, es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie, dice se glorie se levante el cuello, es que yo levanté la iglesia, es que yo di una ofrenda, es que yo levanté escuelas, es que yo siempre Siempre di mi diezmo, dice no, no es por obras no es por obras, dice es por gracia es por el favor inmerecido, es por mi mi amor mi hermano, dice el Señor es por mi amor, es incomparable que nunca más vas a encontrar otro igual mi hermano nadie se merece la salvación, nadie merece su gracia pero el Señor que es grande y sim simplemente te la ofreció gratuitamente mis hermanos Salmo 8, 5, mis hermanos, dice, le has hecho poco menor que los ángeles, dice, y los huestes, y, y le coronaste de gloria y de honra. Aunque somos seres más pequeños, los huestes celestiales de Dios, mis hermanos, Dios, mis hermanos, nos dio su vida por, no dio su nada mis hermanos siempre han tenido la gracia de Dios sin embargo fue a Jesús el hijo del hombre que lo coronó de gloria y de honra y por medio de él también nosotros fuimos coronados con la corona de la vida y nos dio honra para con Dios el Señor se quitó mis hermanos removió nuestra vergüenza nuestros pecados y nos besitó nos vistió a nosotros de gloria y de honra sabes qué significa que te vistió de gloria y de honra mis hermanos significa la palabra en en hebrea Hadar, Hadar, gloria y honra que Significa esplendor, adorno Hermosura, gloria, belleza. ¿De qué está hablando aquí esto el Señor, mis hermanos? Esto nos habla del esplendor que le pertenece solo a Dios, a su creación. Dios, mis hermanos, coronó al hombre con esplendor, con hermosura. ¿Y está hablando de qué crees tú? De la santidad, mis hermanos. Dios adornó al hombre cristiano, a la mujer cristiana, con esta bella, mis hermanos, cualidad, la santidad, a pesar de nuestra pequeñez en el universo eso a pesar de tu debilidad, a pesar de tus defectos, a pesar de tu imperfección. Dios te quiere transformar, te quiere cambiar, que dejes esa naturaleza caída, quiere restaurarte a tu estado como tú fuiste creado, mis hermanos. No hay nada más hermoso en la vida de un creyente que vivir en la santidad, mis hermanos. Esto es gloria, esto es honra, mis hermanos. Yo cuando veo a las hermanitas, a la gente servir, mis hermanos, ¿sabes cómo los miro? bien hermosos, bien hermosas, hay hermanitas que están medio fejitas ¿verdad? ¿eh, y hermanitos también pero cuando están acá arriba mi hermanos uno los mira y dice ay mira qué bonita se mira la hermana mira qué bonito y el hermano con los pelos parados todos así aplastados ay y, y luego la mamada dice ay qué chulo, se... sí o no yo no sé, pero yo miro a las hermanitas A los hermanitos y digo Ay, esa hermanita sí le hace falta una manita de gato Pero los miro bien bonitos Hermano, la verdad que sí Hay una diferencia Mire hermano, hay gente que viene Bien humilde, de, de, de gente Pues que soy es de bajos recursos Pobres, sus camisetitas Para adentro y luego vestidos como Benito Juárez Y luego los miras acá sirviendo Y cantando a Dios Ay hermano, es una belleza ¿Sabes por qué? Es la santidad, mi hermano, los hace diferentes, las hace, y luego ya nomás se bajan allá y dices, cara ¿qué pasó? Como que ya me cambió la hermana, me la cambiaron, ya todo así, ¿qué pasó el pastor? Todos asustados, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, esto es lo que nos abre aquí, que nos vistió de gloria y de honra, de santidad, mi hermano no hay nada más hermoso mi hermano que vivir en, en santidad en la obediencia al Señor Para ya vamos a cerrar hermano Salmo 8.6 dice y le hiciste señorear sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas, bueyes, todo ello y así mismo las bestias del campo dice las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasan por los senderos del mar Dios mis hermanos le dio a la, a la humanidad una autoridad tremenda De este cargo de toda la tierra Pero junto con la gran Autoridad ¿qué crees que viene La gran responsabilidad Si usted mi hermano o hermana Tiene una mascotita Usted tiene la autoridad de hacer con ella Lo que quiere ¿sí o no El hermano Gustavo tiene una, masque, una mascota Que parece de otro planeta La verdad Es el peo más que he visto yo en mi vida Pero viera cómo Lo quiere Regina lo cuida, es su tesoro ¿Sí? Y ellos pueden hacer con ella O lo, con él, lo, no sé si él es O ella, no sé si es hembra o varón Porque está re feo ese perro <risa> ¿Pero qué cree? Pero también ellos Tienen una responsabilidad de alimentarla De cuidarla En salud y enfermedad, ¿sí o no? ¿Cómo trata usted a la creación De Dios, mi hermano? ¿Eh? utiliza sus recursos con sabiduría y responde a las, a las responsabilidades que Dios también nos ha dado para con su creación o le vale ¿Eh? recuerde que a Dios todos le vamos a dar cuenta el último versículo así como empezó así termina David dice oh Jehová Señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra solo espero que él también sea tu Dios tu Señor y tu amo, mi hermano. Y recuerda que grande es su nombre en toda la tierra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el hombre para que se acuerde de ti? ¿Quién eres tú, mi hermano, mi hermana, para que te visitara? ¿Te lo mereces? No, mi hermano. Este salmo debe de hacer a toda la iglesia, a nosotros, ¿sabes qué debe de causar en ti y en mí? Humildad, gratitud. Agradecimiento mi hermano Ver tu verdadera condición Mi hermano ¿Por qué se fijó en ti Dios? Ay es que yo era una modelo Simón Ay es que yo Hermanos por cuanto todos Pecamos Póngase de pie Bendito Dios y Padre te damos gracias Gracias Señor Porque tú Señor Te tomaste el tiempo de acordarte Señor te acordaste Señor que éramos polvo como escrito está en tu palabra escrito está mis hermanos en la palabra de Dios que Él no ha tratado con nosotros conforme a nuestras rebeliones porque se acordó de que éramos polvo se acordó mis hermanos que somos hombres naturaleza caída pero por su gran sublime amor y gracia se acordó de ti Y te eligió Te escogió de entre los millones Y millones de seres vivientes En toda la tierra En todo el mundo Mi hermano Te escogió a ti Y pensó en ti Y te visita a ti Y te dice yo te escogí por mi gracia Qué privilegio hermano tienes Qué privilegio hermana Tienes de llevar este hermoso regalo Acéptalo No rechaces el regalo De que el Señor fue Hasta donde tú estabas En tu Lodebar Tu lugar vacío En aquella vida Llena de vergüenza Y te trajo Y te dice Ya estás aquí Siéntate a mi mesa David mis hermanos dijo Tú enderezas una mesa Delante de mis adversarios Tú pones una mesa delante de mí En esa mesa hermano escúchame bien Ahí puedes tú Encontrar el perdón Ahí en esa mesa puedes Encontrar misericordia En esa mesa de Dios Está la bondad ¿Quieres otra oportunidad? Ahí en la mesa la encuentras En la mesa de Dios Mi hermano encuentras lo que tú necesitas ¿Quieres gozo? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres sanidad? Ven a la mesa dice el Señor Ven ya estás aquí Acepta el regalo Que yo te ofrezco Por medio de Cristo Jesús No te vayas sin este regalo Por eso yo me acordé de ti Por eso te he visitado Para darte un regalo Que no mereces Sin embargo por mi gran amor Y mi misericordia Te lo ofrezco Señor te damos gracias por este hermoso regalo que tú nos das Gracias por el regalo de la salvación Gracias por el regalo de Señor querer restaurar nuestras vidas Señor Así como en la vida de Mefiboset Señor Así también se encuentra tu iglesia Que por gracia tú Señor la llamaste, la escogiste Es tu iglesia, tú la compraste con tu preciosa sangre adueñate de ella, toma el control de ella Señor y ayúdanos Señor a aceptar este hermoso regalo Señor pero a aceptarlo con gratitud Señor y agradecimiento en nuestros corazones y ayúdanos a vivir Señor conforme a tu voluntad y no como nosotros queramos hacer las cosas perdónanos Señor porque a veces nos vemos más pequeños Señor sin acordarnos Señor que tú Señor nos hiciste el pináculo de toda la inmensidad de la creación
1: tú mostraste
0: interés por nosotros fuiste tú Señor el que se acercó fuiste tú el que tomó la iniciativa y te damos gracias Señor por este plan de salvación que desde antes de la fundación del mundo tú ya nos habías llamado Señor Ayúdanos a no despreciar Señor tan hermoso regalo Sino a vivirlo Señor contigo En gratitud en el nombre de Cristo Jesús Vamos a cantar esta alabanza y después de ella Considérese despedido, amén Vamos a cantársela como también